0: Ja, wieder mal freue ich mich so sehr, dass du mit am Start bist und Lust auf das Neue rund um dein Wunschgewicht hast. Denn so startest du gleich motiviert und hoffentlich voller Energie in die neue Woche. In der heutigen Woche dreht sich alles um den Trend des Abnehmens, das Intervallfasten. Und bestimmt hast du auch schon davon gehört. Aber... Was ist das denn eigentlich? Und was darf ich denn dabei genau essen und was nicht? Und die wichtigste Frage überhaupt, hilft es denn beim Abnehmen? Ich selbst praktiziere es schon seit einigen Monaten und gebe dir am Ende der Folge mein Fazit. Also Ohren auf und viel Spaß! Ach, bevor ich gleich so richtig ins heutige Thema einsteige, noch eine Bitte. Schreib mir doch eine tolle Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify. Das geht wirklich ganz schnell. Ich freue mich darüber wirklich wie Bolle, denn es hilft mir, noch mehr Leute mit Foodgeflüster zu erreichen. Oder abonniere mich auf Spotify und iTunes. Auch das hilft mir und du verpasst so gleich keine neue Folge vom Foodgeflüster Podcast. Okay, aber jetzt geht's wirklich los. Intermittierendes Fasten oder wie man auch so schön sagen kann Intervallfasten hat wirklich schon vielen Menschen beim Abnehmen geholfen. Vielleicht hast du auch schon mal von der 16 zu 8 Methode gehört. Was bedeutet das jetzt also genau? 16 zu 8 bedeutet, es gibt ein Zeitfenster von 8 Stunden, in dem alle drei oder zwei, je nachdem, Mahlzeiten stattfinden sollten. Und während der restlichen 16 Stunden bekommt der Körper Ruhe. Das ist also die Fastenphase. Experten sprechen hierbei zum Beispiel auch von einer 8-Stunden-Diät, da du ja eigentlich nur in 8 der 16 Stunden fastest. Denn die zweite Hälfte der 16 Fastenstunden ist eben zum Schlafen vorgesehen. Und genau dieser Wechsel von Essen und Fastenphasen, der wird im Tagesrhythmus vollzogen. Und das ist jetzt der Clou, denn das fördert die Fettverbrennung über Nacht bis zur nächsten Mahlzeit. Und deswegen ist die 16 zu 8 Methode so ideal zum Abnehmen. Was heißt das denn also jetzt genau? Es bedeutet, dass du entweder sehr früh zu Abend essen oder eben erst spät frühstücken kannst. Und daran liegt auch das Schöne dabei, denn das ist dir überlassen. Das heißt, du kannst eben entscheiden ob du äh, sehr früh zu Abend isst oder eben sehr spät frühstückt. Hauptsache, es liegen 16 Stunden zwischen der letzten Mahlzeit des Vortages und der ersten des nächsten Tages. Und was aber noch ganz wichtig ist zu sagen, in den acht Stunden, in denen das Essen erlaubt ist, solltest du natürlich nicht massenhaft fett und Zucker zu dir nehmen, denn das äh, ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ne? Ähm, vielleicht hast du auch schon von anderen Zeiten gehört, nämlich 14 zu 10 oder 15 zu 9. Und auch das kann schon positive Effekte auf deinen Körper, auf deine Abnahme haben. Das bedeutet eben 14 Stunden Fasten und 10 Stunden Essen oder eben 15 Stunden Fasten und 9 Stunden Essen. Ich selbst finde es am Alltag tauglichsten, gegen ähm, 10 Uhr die erste Mahlzeit zu dir zu nehmen und dann 8 Stunden später, also gegen 18 Uhr, aufhören zu essen. Denn so kannst du frühstücken, kannst Mittag gegen 1 oder 2 wieder essen und gegen 18 Uhr dein Abendbrot zu dir nehmen. Aber, und auch das mache ich ganz oft, du kannst auch erst gegen 12 Uhr anfangen zu frühstücken und erst gegen 19 Uhr zu Abend essen und so kommst du mit zwei großen Mahlzeiten auch ganz gut über den Tag. Für wen ist jetzt die 16 zu 8 äh, Diät in Anführungszeichen geeignet? Ähm, sie ist am besten geeignet für Menschen, die wirklich gerne essen, die nicht gerne auf bestimmte Lebensmittel verzichten möchten, nicht unbedingt Kalorien zählen möchten und die ihr Gewicht halten oder eben abnehmen wollen. Die ähm, ja auch keine Lust haben im Alltag nach einem strikten Diätplan zu kochen. Für diejenigen, die vielleicht nur eine kurze Zeit fasten möchten, die das einfach mal ausprobieren wollen. Oder die eben sagen, Mensch, ähm, ich möchte mich nicht den ganzen Tag über so voll futtern, auch für die passt es sehr gut. Ja, wer sollte die 16 zu 8 Methode nicht anwenden? Also vor allem Diabetiker. Diese sollten wirklich nur unter ärztlicher Aufsicht fasten. Denn da ist einfach das Problem, wenn sie zu lange fasten, dass sie in den Unterzucker kommen. Deswegen bitte nur unter ärztlicher Aufsicht. Okay, es gibt aber noch weitere Formen des Intervallfastens. Und zwar das 5 zu 2. Das bedeutet... Fünf Tage essen und zwei Tage fasten. Das wäre zum Beispiel überhaupt nichts für mich. Aber diese Methode ist eben geeignet für all diejenigen, denen es leichter fällt, an zwei Tagen nur so um die 500 Kalorien zu essen, als eben auf Dauer weniger zu sich zu nehmen. Also du siehst schon, es gibt so für jeden Typen etwas. Für mich wäre 5 zu 2 nichts. Ich bin absoluter Fan vom 16 zu 8. Okay, was ist denn eigentlich der ähm, Nachteil des 16 zu 8 Fastens? Es ist ganz klar, dadurch, dass du 16 Stunden fastest, besteht natürlich das Risiko, dass du ähm, dann in diesen 8 Stunden, wo du wirklich wieder essen darfst, so einen großen Appetit oder Hunger entwickelt entwickelst, dass du ungebremst Kalorien in dich reinstopfst. Aber wenn du das wirklich mit ähm, Herz und Verstand machst und immer auch den Sinn vor Augen siehst, nämlich dass du das machst, um deinem Körper zu entlasten und ja auch ähm, um abzunehmen, dann finde ich, ist das ähm, ein wirklich kleiner, ähm, ja ein kleines Risiko und mir selbst ist das auch noch nie passiert. Was ist denn in der Fastenzeit eigentlich erlaubt zu essen und zu trinken? Ähm, ja, also eigentlich NIX, Nix. Also nichts, was Kalorien hat. Du darfst Wasser trinken, du darfst ungesüßten Tee trinken und du darfst schwarzen Kaffee trinken. Auf Latte Macchiato oder Cappuccino solltest du in der Fastenphase verzichten, denn ähm, das ist ja Milch und Milch ist natürlich ein Nahrungsmittel und hat Kalorien. Wenn du aber, und ich zähle auch dazu, deinen Kaffee partout nicht schwarz trinken möchtest, dann kannst du so einen Mini-Schuss Milch hineingeben und am besten ein Pflanzendrink mit wenig Kohlenhydraten verwenden. Also zum Beispiel so Kokosmilch oder ungesüßte Mandelmilch oder Hafermilch. Das mache ich dann immer ganz gerne. Und noch ein guter Trick. Gegen ein kleines Morgentief ist, wenn du den Kaffee mit dem Minischuss ähm, ungesüßter Mandelmilch und ein bisschen Kardamom nimmst. Denn dieses ätherische Öl vom Kardamom, ähm, das ist einfach angenehm frisch und so wird auch der aufkommende Hunger ein bisschen gedämpft. Wenn du jetzt sagst, um Gottes Willen, ich kann aber nicht ohne Frühstück aus dem Haus gehen, ich bin ein absoluter Frühstücksliebhaber, auch das ist kein Problem. Und auch da kannst du 16 zu 8 Fasten machen, denn so ähm, kannst du dein Frühstück sehr früh essen, zum Beispiel schon um 8 Uhr und musst dann nur dementsprechend dein Abendessen schon auf 16 Uhr vorziehen. Also all das ist, wie gesagt, machbar. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was soll ich denn jetzt in der 16 zu 8-Jährung überhaupt essen? Und das ist ja das Schöne daran, denn grundsätzlich gibt es gar keine Vorschriften, was gegessen werden darf und was nicht. Wichtig ist einfach, dass in den Stunden, in denen du isst, Gesundes auf dem Teller oder in der Frühstücksschüssel landet. Und natürlich sollte, wie sonst auch, deine Ernährung größtenteils aus frischem Gemüse und Obst bestehen, aus Hülsenfrüchten, aus Nüssen, aus Vollkornprodukten und guten Fetten. Also so, wie du dich sonst eben auch ernährst. Bestenfalls natürlich. Alkohol und Süßigkeiten sind bei der 16 zu 8 Variante grundsätzlich erlaubt, sollten aber wirklich nur als Ausnahme und einfach nicht täglich verzehrt werden. Und ähm, das Gute daran ist eben, wenn du äh, dich an diese Art des Essens hältst, also sprich in den 8 Stunden und ähm, an das Tellermodell denkst, also wirklich gut viel Obst und Gemüse ist dein Eiweiß und deine Fette, dann bist du einfach gesättigt und in diesen acht Stunden hast du einfach weniger Zeit zu essen als sonst in den üblichen 24 Stunden und von daher ist das wirklich ein prima Tool, um deine Abnahme zu unterstützen. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Wenn du also jetzt sagst, um 11 Uhr will ich frühstücken, kannst du dir zum Beispiel einen leckeren Porridge machen mit Nüssen, mit Obst und ein bisschen Joghurt dazu. Dann könntest du so gegen 14, 14.30 Uhr dein Mittagessen zu dir nehmen. Zum Beispiel Süßkartoffeln mit Brokkoli oder Ofengemüse mit ein bisschen Feta-Käse. Und dann könntest du gegen ähm, 19 Uhr Abend essen. Und auch da kannst du dir ein Blumenkohl-Curry machen oder ein Thunfischsalat. Also im Endeffekt isst du so, wie du sonst auch isst. Nur, dass du dich eben ein bisschen an die Zeiten hältst und dann wirklich ab deiner letzten Mahlzeit bis morgens ähm, zu der nächsten Mahlzeit, damit die 16 Stunden ausgefüllt sind, eben nichts ist. Also N-I-X, nix. Ich habe dir noch gesagt, ich gebe dir ein Fazit. Ja, für mich ist Intervallfasten wirklich eine tolle Sache. Hat ähm, den Grund, ich kann morgens einfach so früh noch gar nicht frühstücken. Da wird mir einfach schlecht. Also mache ich das so, dass ich morgens wirklich nur meinen Kaffee trinke mit einem Schluss Hafermilch und dann esse ich meistens erst gegen Mittag. Ähm, meistens gegen 12, es gibt aber auch schon Phasen, wo ich um 11 anfange, aber ich sage mal in der Regel gegen Mittag. Nachmittags reicht mir dann ein kleiner Snack, so gegen 15, 16 Uhr. Da esse ich dann oft ein Knäckebrot oder ich esse einen Apfel, ein paar Erdbeeren oder auch schon mal einen Hüttenkäse. Und dann gegen 19 Uhr gibt es eben mein Abendessen. Und so komme ich prima zurecht. Ich mache das von Montag bis Freitag. Denn ja, am Wochenende genieße ich es schon auch mal mit meiner Familie zu frühstücken. Und da möchte ich wirklich nicht mit ähm, knurrendem Magen vor, ähm, an, vor dem Frühstückstisch sitzen und äh, zuschauen, wie meine Familie sich ähm, ja das Brötchen oder auch mal die Pancakes ähm, einverleibt. Mir gibt das Intervallfasten wirklich Energie. Und wenn ich dann morgens mich an den Schreibtisch setze und arbeite, dann fühle ich mich einfach fit und nicht so träge, als wenn ich morgens mir schon ein großes Frühstück ähm, ja, reingepfiffen habe. Aber das ist, wie gesagt, ähm, ja, mein Empfinden. Ähm, Probier es einfach aus und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir bei Instagram oder bei Facebook unter dem heutigen Post einfach mal deine Erfahrungen und deine Meinung zum Intervallfasten schreibst. So, ich hoffe, ich konnte dir das Intervallfasten ein bisschen näher bringen. Und ähm, ich habe noch einen Hinweis für dich. Und zwar, wenn du sagst, Mensch, ich bin im Moment mit meiner Abnahme oder mit meiner Ernährung nicht so zufrieden und ich möchte meine persönliche Abnehmensituation gerne doch mal mit dir besprechen, dann mal los! Denn du kannst dir jetzt deinen Wunschtermin für ähm, 30 Minuten kostenfrei mit mir sichern und zwar in einer 30 Minuten Abnehmanalyse. Den Link findest du in den Shownotes und dann würde ich mich total freuen, mit dir zu sprechen und gemeinsam zu schauen, wie deine Abnehmreise weitergeht. Okay, jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen guten Start in die neue Woche, eine erfolgreiche Woche. Rock live und denke immer daran, dein Körper ist ein Geschenk und er hat es verdient, dass du ihn gut behandelst. Danke, dass du diesen Podcast, Podcast hörst und somit ein Teil von Foodgeflüster bist. Bis zum nächsten Mal, deine Tanja.